Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 20 mars, épisode 18, la Syrie, un pays en ruine. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Mars 2011, mars 2021, 10 ans de guerre civile en Syrie. Un pays ravagé, divisé, fracturé, des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés. Un drame humanitaire, une économie exsangue, un échec de la communauté internationale et un régime toujours en place. Ton tour est arrivé, docteur. C'est avec ce graffiti peint à la va-vite sur le mur d'une école de Dera, dans le sud de la Syrie, que tout commence. Docteur, c'est une référence au président Bachar el-Assad, ophtalmologue de formation. Une mise en garde que lui lance un groupe de jeunes dans le sillage des chutes des régimes tunisiens, égyptiens et dans le sillage aussi de ce qui se passe en Libye. Nous sommes en plein printemps arabe, les jeunes de Dela sont arrêtés et torturés, ce qui provoque l'indignation et entraîne les premières manifestations d'envergure. Nous sommes le 15 mars 2011, la Syrie plonge dans la guerre civile, une révolte puis un conflit dévastateur et complexe. Dix ans plus tard, que reste-t-il de la Syrie il en reste un immense champ de ruines. Jean-Pierre Fidu, grand spécialiste du Moyen-Orient, était cette semaine l'invité de Médien. La responsabilité première et fondamentale incombe à Bachar el-Assad qui a préféré déclencher une guerre impitoyable contre son peuple plutôt que de répondre à ses revendications élémentaires qui au début étaient réformistes hein, et qui sont devenues révolutionnaire du fait de l'entêtement du régime Assad. Mais c'est vrai qu'il n'aurait jamais pu réussir cette performance sans le soutien inconditionnel de la Russie et de l'Iran, qui sont plusieurs fois intervenus pour le sauver. Et c'est d'ailleurs parce que le régime Assad était sur le point de s'effondrer à l'automne 2015 que la Russie est intervenue directement après quatre ans de soutien indirect très actif. Alors toute la semaine sur Médien, nous nous sommes penchés sur le conflit syrien et ses conséquences. Une guerre qui a coûté la vie à près de 400 000 personnes, ce qui était au départ une révolte populaire, s'est rapidement transformée en guerre civile généralisée. Et aux combattants rebelles se sont ajoutés les terroristes de Daesh. Le groupe État islamique avait fait de la ville de Raqqa sa capitale, notre envoyé spécial Wilson Fash s'est rendu à Raqqa. Il y a rencontré une laveuse de mort, une dame qui sait mieux que quiconque quel a été le prix de cette guerre. Reportage. C'est une ville martyre. Raqqa a été tour à tour contrôlée par le régime syrien, les rebelles et puis le groupe État islamique qui avait fait de la ville la capitale de son califat. Une capitale dont ils ont été chassés en octobre 2017 par les forces kurdes et une coalition internationale. Les terroristes de Daesh ont détruit toutes les tombes de ce cimetière pendant l'occupation. Afra Alarmed est laveuse de mort. Ça a été sa mission tout au long de la guerre, purifier les corps en administrant les dernières ablutions involontairement, telles que dictées par la tradition musulmane. J'ai lavé environ 200 ou 300 morts depuis le début de la guerre, peut-être même 400. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est immense. Au plus fort de la guerre contre les djihadistes, les bombardements de la coalition internationale ont fait de nombreuses victimes collatérales. 
Dans ce cimetière, beaucoup d'enfants et d'adultes sont morts pendant la guerre. J'ai lavé certains d'entre eux et je les ai enterrés ici. À chaque frappe aérienne, entre 15 et 30 personnes mouraient. Les écoles et les maisons sont détruites, des gens ont été torturés. Certains ont été inhumés sans être lavés, d'autres ont été enterrés en morceaux. Après dix ans de guerre, Raqqa pense ses plaies et compte ses morts. Wilson Fash, à Raqqa, pour Médien. Des morts par centaines de milliers et des déplacés par millions. On estime que la moitié de la population syrienne, 12 millions de personnes, a dû fuir. Parmi elles, près de 6 millions sont exilés. C'est la Turquie voisine qui accueille le plus grand nombre de ces déracinés. 3 millions 600 000 Syriens vivent là-bas. C'est un record. Beaucoup y ont reconstruit une vie, mais se pose plus que jamais la question de leur intégration. À Istanbul, à Nandlower. Lorsqu'elle est arrivée d'Alep au printemps 2013, Noura imaginait rentrer assez vite en Syrie, dans un pays débarrassé de Bachar el-Assad. Huit ans plus tard, elle vit toujours à Istanbul avec son mari et leurs trois enfants, tous nés en Turquie. La famille ne veut plus repartir. Il n'y a plus rien en Syrie, plus de maison, plus de travail, tout est détruit. Même si la guerre s'arrête demain, il faudra 15 ou 20 ans pour reconstruire le pays. Le couple turkmène, donc turcophone, se dit bien intégré. Ce n'est pas le cas de la plupart des 3 600 000 Syriens réfugiés en Turquie, constate le chercheur. Là où ils vivent, les Syriens ont tendance à se replier sur leur communauté. D'un côté, c'est normal, ils ont recréé des réseaux de solidarité qui les aident à se sentir davantage en sécurité, mais c'est aussi ce qui les isole de la société d'accueil. Selon la plus grande enquête réalisée auprès des Syriens de Turquie, plus de la moitié d'entre eux prévoient pourtant de ne jamais rentrer, comme Noura et sa famille. Pour Noura Terdoğan, l'intégration des enfants devrait être une priorité du gouvernement turc. Certes, cette 100 000 petits Syriens vont à l'école et apprennent le turc, mais d'un autre côté, ils chercheront un jour ou l'autre à se construire une identité et risquent alors de faire le lien entre leurs problèmes et la société qui les accueille. Tout cela risque de créer une forme de nationalisme, c'est ma principale inquiétude. L'enjeu est en effet de taille. La moitié des Syriens de Turquie ont moins de 18 ans et environ 100 000 bébés syriens naissent dans le pays chaque année. À Istanbul, un endroit pour Médien. Et parmi les innombrables réfugiés syriens, Omar Youssef Souleyman. Il était journaliste en 2011, il avait 23 ans. Et le 15 mars, pas question pour lui de ne pas aller manifester. Dix ans après, il ne regrette rien. Quand je, je repense à ce jour-là, j'ai l'impression que j'étais ivre de la liberté. Comme si on était un pont pour la génération suivante. Disons, on ne va jamais regretter. Je me souviens, ma mère m'a dit, deux jours auparavant, quand je lui ai dit qu'au... Euh, je vais à Damas pour cette manifestation. Elle m'a dit il n'y aura aucun résultat. Vous serez vous sacrifiés pour rien. Mais je lui ai dit si votre génération a accepté ça, nous, on ne peut pas accepter. Alors aujourd'hui, quand je repense absolument, la situation est très compliquée. Il y a le régime qui est toujours au pouvoir. Euh, on a beaucoup perdu, la Syrie est détruite, mais on ne regrette jamais ça ce jour-ci. Parce que ce n'est pas la faute des manifestants, mais c'est la faute du régime. Omar Youssef Souleyman, traqué par le régime, contraint à l'exil. Il a d'abord fui en Jordanie avant de s'installer en France. Il est aujourd'hui poète et romancier. Son dernier livre, paru chez Flammarion en 2020, s'appelle « Le dernier Syrien ». Il était notre invité cette semaine. Alors il y a ceux comme Omar qui ont réussi à s'exiler en France D'autres se sont arrêtés au Liban voisin. C'est le cas de Fadi, c'est un nom d'emprunt. Il a tout laissé derrière lui. Aujourd'hui réfugié au Liban, il a entamé une procédure de demande d'asile en Europe. Il vit actuellement dans la peur. La correspondante de médias à Beyrouth, Clotilde Bigot, l'a rencontré. Fadi a la quarantaine, il a le corps couvert de cicatrices et fatigué par la vie. 
Cet homme a ses deux enfants encore en Syrie, sa femme aussi, lui est seul au Liban, dans un petit appartement dans la banlieue de Beyrouth. Il ne sort plus depuis six mois par peur de l'armée ainsi que du Covid et vit dans l'attente d'une solution. Quand il parle de ses souvenirs syriens, Fadi n'est pas emballé. Sa vie lui est passée sous le nez et la guerre lui a tout pris. Je n'ai pas de beaux souvenirs, on ne pouvait pas travailler, rien dire, rien faire, on n'avait rien le droit d'exprimer. Cette censure dont il a souffert était imposée par le régime d'Assad qui a muselé toute opposition pendant plusieurs décennies. Mais alors que la révolution se transforme en guerre, Fadi est convoqué par l'armée. Pendant la guerre, j'ai essayé de m'enfuir car je ne voulais pas rejoindre l'armée. Mais ils m'ont attrapé, donc j'y suis allé, mais je n'aime ni le sang ni tuer. Il fera alors partie de l'armée syrienne avant de s'enfuir, mais d'être capturé par l'État islamique ainsi que le front al-Nusra. À chaque fois, il réussira à s'échapper et finira par rejoindre Beyrouth clandestinement en 2018. Aujourd'hui, il craint pour l'avenir de ses enfants et pour le sien et reste dans l'attente d'une vie meilleure en Europe, dans un pays où il pourra s'exprimer librement. On veut vivre en liberté, en paix et en sécurité. On veut que le peuple puisse parler, donner notre opinion sans qu'on soit oppressé ou tué pour cela. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Médien. Alors tous ces réfugiés syriens, ils sont 6 millions, peuvent-ils rentrer chez eux Nous avons posé la question à Jean-Pierre Filieu. S'ils sont partis du fait de la barbarie Assad, ils ne rentreront pas s'il n'y a pas des garanties minimales pour leur sécurité, pour leur intégrité, garanties que le régime Assad ne peut pas fournir parce que c'est le fondement même de sa dictature que de violer les droits les plus élémentaires des Syriennes et des Syriens. Et en même temps, dans cette diaspora, il y a une volonté de participer à la reconstruction du pays. Je le vois hein, quand j'ai des jeunes de toutes origines qui me consultent pour le choix de leurs études, c'est toujours pour trouver la filière qui servira le mieux leur contribution à la reconstruction du pays. Donc l'équation syrienne reste la même. Les Syriennes et les Syriens ont une énergie formidable, un patriotisme extraordinaire qu'ils souhaitent mettre au service de leur pays. Mais c'est le régime Assad qui le bloque. Et s'il n'y a pas de perspective de transition, eh bien, ce blocage terrible, hein, meurtrier, scandaleux se poursuivra. Et il y a quelques jours, devant le Conseil de sécurité, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Gerbederson, a qualifié le conflit de « tragédie », l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire récente. Il appelle à davantage d'efforts de la diplomatie internationale. Car cette guerre est aussi un échec de la diplomatie mondiale. La Syrie a été le théâtre de rivalités régionales, de bras de fer entre puissances et au final... C'est le peuple syrien qui paye le prix fort. Et puis, et puis, il y a eu cette guerre dans la guerre, la guerre contre Daesh. Les vestiges aujourd'hui, ce sont ces camps dans le nord-ouest de la Syrie où croupissent des centaines de femmes de combattants du groupe État islamique et leurs enfants, des camps contrôlés par les forces kurdes. Simon Pramarka s'est rendu dans l'un d'entre eux il y a quelques mois, le camp de Halol. Reportage. Au milieu des tentes, une marée noire de femmes handicapées désemparées. Autour d'elles, des enfants rachitiques couverts de crasse. Une odeur de pourriture mêlée d'excréments flotte dans l'air brûlant. Il fait près de 50 degrés. Une jeune Syrienne nous interpelle. Elle est détenue ici depuis 5 mois. Ma fille est en train de mourir et personne ne s'en occupe. L'eau qu'on nous fait boire ici est très sale. Même des ânes n'en boiraient pas. Parfois, on attend des jours avant qu'on nous donne à manger. Les pays étrangers ont détruit nos maisons et nous ont forcés à venir ici. Maintenant, ils doivent s'occuper de nous. Mais personne ne nous aide. J'aurais préféré rester avec Daesh à Barouz et mourir plutôt que de venir ici. 
Dans ses bras, sa petite fille de deux ans sanglote, elle souffre de diarrhée, de convulsions, mais d'après sa mère, elle n'a pour l'instant reçu aucun traitement adapté. Ils ont dit qu'ils allaient nous aider, nous donner des médicaments, mais rien. Quand je vais au centre médical, ils me donnent de gros comprimés. Ma fille a deux ans, elle ne peut pas avaler de pilules. Folle de rage, la jeune femme hurle sur un garde kurde. Si vous laissez mourir ma fille, je vous jure, je me vengerai. Le soldat reste de marbre, impuissant. 80 000 personnes, pour beaucoup soupçonnées d'avoir appartenu à l'État islamique, sont aujourd'hui détenues à Al-Hol dans des conditions inhumaines. Les Kurdes, en charge de la gestion du camp, disent ne recevoir pratiquement aucun soutien de la communauté internationale. Au Kurdistan syrien, Simon Pramarka pour Médian. Et cette question du sort des femmes de combattants de Daesh et de leurs enfants, cette question la refait surface cette semaine en France à l'occasion des 10 ans de la guerre en Syrie. Un sujet sensible qui embarrasse les politiques. Le gouvernement applique la politique du cas par cas. Jusqu'à présent, 35 enfants, dont 18 orphelins, ont été rapatriés. François Chauvency est un expert en question de sécurité. N'oublions pas qu'un certain nombre de femmes djihadistes, les mères, ont refusé pour certaines de condamner leur engagement politique ou religieux. Donc voilà, donc les enfants sont pris en otage, sont instrumentalisés. Tout le monde a le sentiment qu'effectivement, on doit faire quelque chose pour les enfants. Le problème, c'est qu'entre le cas humanitaire de ces enfants et l'environnement politique et l'engagement de leurs parents, se pose effectivement un problème de sécurité. Et on peut comprendre que des gouvernements soient plutôt réticents à accueillir des sources potentielles d'insécurité sur le territoire national. Je crois que c'est à la fois des problèmes humains, mais aussi de géopolitique et de sécurité extrêmement complexes. Et euh, effectivement, il n'y a pas de réponse unique. Et je reviens un petit peu cette approche du cas par cas. Chaque cas doit être étudié humainement, mais aussi sécuritairement, pour éviter les problèmes de demain. Et on se quitte justement avec des voix d'enfants, les enfants premières victimes de la guerre en Syrie, des voix d'enfants pleines d'espoir. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.